0: Wenn man in Content investiert, das ist keine Frage der Größe, sondern der Einstellung. Mhm. Will ich da rein? Und wir haben umgekehrt auch Solopreneure bei uns auch in den Workshops. Die haben sich über Jahre als Experten eine Sichtbarkeit aufgebaut. Da träumen große Unternehmen von.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Herzlich willkommen beim neuen Podcast von digitalberatung.de. Auch heute bin ich natürlich nicht alleine. Ich wurde eingeladen von Benjamin O'Daniel. Herzlich willkommen im Podcast von digitalberatung.de, Benjamin. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke für deine Einladung. Wir stehen hier im Büro von Benjamin im schönen Bonn, im Umfeld von Bonn und haben leider vergessen gerade schon vor einer Dreiviertelstunde, als wir sofort eingestiegen sind mit Kaffee und Wasser in unser heutiges Thema, nämlich SEO und Content, wie die Zusammenarbeit funktioniert sind wir beide direkt eingestiegen und jetzt läuft die Aufnahme, insofern freue ich mich sehr, da jetzt mit dir einzusteigen. Fangen wir gleich an, Benjamin. Wer bist du und was machst du? Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich glaube,
0: wir haben ja sehr ähnliche oder auch ähnliche Wurzeln. Kommen wir gleich noch zu. Ich komme auch aus dem Content-Bereich, arbeite heute als SEO- und Content-Berater mit einem Kumpel und Kollegen zusammen. Arbeiten wir zu zweit, sind oft Sparringspartner für Unternehmen. Mittelständler von ich sag mal Solounternehmern bis zum 1000 Mann Unternehmen haben wir auch vorhin mhm. schon drüber kurz geredet. Mhm. Und ja, ansonsten wohne ich zwischen Köln und Bonn im Speckgürtel irgendwo dazwischen mit meiner Familie, bin Familienvater, zwei Kinder mhm. im Grundschulalter und Schule ist ja auch gerade wieder losgegangen. Stimmt, genau. In
1: NRW-Mittwoch <lacht> ging es wieder los, heute Tag 1 genau. nach der Schuleröffnung, genau bei uns auch. Ja, genau.
0: Und das ist so mein, sozusagen der, so der grobe Rahmen.
1: Ja, sehr gut. Und seit wann habt ihr jetzt die Agentur zusammen? Mit Fabian machst du das zusammen? Genau, also ich
0: bin so seit zehn Jahren selbstständig mhm. und seit fünf Jahren arbeite ich mit dem Fabian zusammen. Mhm. Und den Fabian selbst kenne ich schon aus dem Studium. Mhm. Und wir haben dann später uns gefunden, nochmal wiedergefunden und haben gemerkt, dass wir zusammen gut arbeiten können.
1: Ja, super. Ja, immer viel wert auf jeden Fall, da genau ein gutes Duo zu bilden. Das ist klasse. Genau, was ich immer gerne auch noch anführe, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben uns auf dem von Oliver Kepka initiierten business Camp der Telekom mal kennengelernt, standen dann jetzt hier auch bei Benjamin im Büro an einem Stehtisch und sind dann ganz schnell eingestiegen in das Thema Content, Mehrwerte, Content Marketing, als es noch nicht so hieß, haben wir beide gesagt, also ganz früh, wirklich schon mit gestartet und dein Werdegang im Bereich Content begann mal beim Bonner Generalanzeige, hast du mir damals verraten. Erzähl mal ein bisschen, wie du zu dem Thema Content und natürlich dann auch Suchmaschinenoptimierung, SEO gekommen bist.
0: Ja, also ich bin, wenn, wenn man jetzt so einen großen Bogen spannt, dann gibt, würde ich sagen, gibt so zwei Jahrzehnte. Also ich bin jetzt fast 40 und ich habe mit 20 angefangen beim Bonner Generalanzeiger, so nach dem Zivildienst, ganz klassisch und habe dann eigentlich mein ganzes Studium durch. So ich würde sagen, drei Tage die Woche, jedes zweite Wochenende durch da gearbeitet in der Redaktion und parallel irgendwie studiert noch und bin ganz klassisch im Lokalen, Kirmes, Karneval, Kommunalpolitik mhm. ja, so. und dann äh, später irgendwann für die Wirtschaft gearbeitet, für die Wissenschaft, für die Politik, äh, Seite 3 Geschichten gemacht und eigentlich so dieses richtige journalistische Leben gelebt und habe dann später da auch als Festangestellter gearbeitet und dann irgendwie irgendwann sind die Pferde mit mir durchgegangen und ich habe gedacht, nee, irgendwie musst du noch viel mehr mit diesem Internet machen. Mhm. Und das ist damals noch eine ganz andere Zeit gewesen. Da war die äh, Online-Redaktion in einem anderen Stockwerk. Man kannte sich nicht. Mhm. Mhm. Social Media war pfui Spinne und ähm, damals wurde zum Beispiel die Print- Ausgabe wurde irgendwann von Schwarz-Weiß-Fotos auf Farbfotos umgestellt. Mhm. Ja? Und das war noch mhm. eine große Diskussion. Also so, das ist schon noch eine andere Welt gewesen. Ja. Und, und dann ich, äh, bin ich quasi raus aus, der, aus dem klassischen Tageszeitungsjournalismus und habe alle Online-Projekte gemacht, die es so gab. Mhm. Habe eine kleine Online-Redaktion aufgebaut für einen Fachverlag, mh, Relaunches betreut, Corporate Blogs betreut, E-Books geschrieben, mhm. habe parallel noch im Abendstudium Online-Marketing-Management draufgepackt und irgendwann kam dieser Begriff Content-Marketing mhm. und ich dachte, ah, das ist das, was du machst. Ja. Du <lacht> endlich ja, endlich sagt es mal einer. Genau, endlich gibt es einen Begriff dafür. Ja. Ich ja. Halt, Content, das ist so mein, mein Herzensthema, aber Marketing gehört eben auch immer dazu. Huch, mhm. sorry. Und, ähm, und das war sozusagen der Einstieg, würde ich sagen. Und... Dann nach einer Zeit habe ich den Fabian nochmal wieder kennen, sozusagen haben wir uns unterhalten. Der Fabian ist so ein richtig leidenschaftlicher äh, Techie, mhm. Webentwickler und mhm. SEO durch und durch. Und er hat halt gesagt, ey, ich brauche endlich jemanden, der sich richtig mit Content auskennt, mhm. weil Suchmaschinenoptimierung ist das Content halt einfach ein zentraler Hebel. Ja so wenn du Der User gibt was bei Google ein und der will ein gutes Ergebnis haben. Ja. Und das gute Ergebnis, das bedeutet ja, dass irgendeine, auf irgendeiner Webseite was Ordentliches steht. Das stimmt. Und ich habe umgekehrt gedacht, ja, du machst Content-Marketing, aber du kennst dich viel zu wenig aus mit Webanalyse mhm. Ja? Mhm. mit den Tools dahinter, ja. mit der ganzen Auswertung ja? und Datenanalysen und so. Das war alles überhaupt nicht meins, mhm. so, ja? sondern ich denke immer an den User und ich setze mich mit den Produkten ganz stark auseinander und mit den Positionierungen der Unternehmen. Und dann haben wir gemerkt, dass dieses Zusammenspiel klappt eigentlich ganz gut. Ja. Und dann haben wir irgendwann vor drei Jahren ungefähr einen Podcast gemacht, mhm. Content, den Content Performance Podcast. Mhm. Und das ist auch mal so eigentlich auch mal so unser Herzensthema. Deswegen sind wir ja beide Podcaster, genau. Podcast-Kollegen. Richtig. Und sprechen halt immer über dieses Zusammenspiel aus Content und SEO. Ja. Ja, und weil das halt echt, äh, da gibt es äh, tiefe, tiefe Gräben. Ja? Und dabei ist super viel möglich, wenn eben die, die Content-Leute mit den SEO-Leuten zusammenarbeiten. Wenn man Webanalyse versteht, aber auch Content versteht, ja. dann hat man super viele Chancen. Und ja. das ist so ein bisschen das Thema, über das wir immer in unserem Podcast reden und wo wir auch ganz viele Kunden betreuen.
1: Ja. Verlinke ich natürlich dann auch in den Show Notes später noch, dass ihr auch natürlich bei Benjamin und Fabian dann mal reinhören könnt. Noch eine kurze Anekdote zu dem Thema Content Marketing. Ich durfte das damals auch aufbauen bei Computerbild, also bei... Beim Axel Springer Verlag und aus meiner Not heraus, weil das eine Abteilung war, die zwischen Redaktion, Business Development und Sales hing. Und es gab ja schon Business Development und dann fragte mich mein damaliger Chef, der Falco Ossmann, wie nennen wir das Kind denn jetzt? Da habe ich gesagt, ja gut, Content Development. Und da ging dann die große Diskussion los, weil natürlich der klassische Printjournalist der auch sagt, ja, das ist ja auch, ja, wir entwickeln ja alle, wir sind ja alle Content Development, wo ich sage, ja, richtig, Und daraus mutierte dann irgendwann das Thema Content Marketing. Ich glaube, mit dem gleichen Ansatz haben wir schon ausgetauscht auch, ich sage immer, bedarfsdeckender Journalismus, habe ich es früher immer genannt, um es schnell zu erklären, wirklich über mehrwertige Inhalte, ja auch Umsatz zu generieren. Und mein Lieblingsbeispiel war da immer so der, ja, Gaspreisvergleichsdienst, da haben wir dann immer den Testsieger vom Computerbild bemüht und gesagt, eine vierköpfige Familie nächstes Jahr muss 250 Euro mehr bezahlen, jetzt hier wechseln mit dem Testsieger vom Computerbild, das hat ganz gut funktioniert, wenn man weiß, bleiben wir mal im Telekommunikationsbereich, für den Wechsel hat man damals 16 Euro bekommen, Provision, das ist ja schon lange, lange her, insofern glaube ich, dass ich darüber reden kann, Ähm, Ansonsten schreibt mir gerne, wenn ich es nicht wieder tun soll. Das finde ich einfach super spannend, also über Content-Mehrwert zu stiften ähm, und trotzdem dann auch Leads zu generieren, Umsatz zu generieren, auch wenn das natürlich eine etwas längerfristige Angelegenheit ist, wie wir beide schon gesagt haben, weil mir geht es ja, um einmal überzuleiten. Wir sind, wie gesagt, leider immer noch in der Corona-Zeit. Nach Corona haben wir uns gerade schon ausgetauscht, wird es in der Form nicht geben. Die Frage, die sich mir immer stellt, auch für unsere heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer, wie fange ich denn jetzt damit an? Ich habe eine Website oder vielleicht auch eine kleine, vielleicht habe ich auch gar keine Website, kann ja auch sein. Und dann beschäftige ich mich damit oder höre jetzt auch den Podcast, jetzt reden die schon wieder über Content Marketing. Wie fange ich denn jetzt an? Wie gehst du mit einem Kunden um? Wie gehst du auf einen Kunden zu, wenn eine Kundin oder ein Kunde zu dir kommt und sagt, Benjamin, was mache ich denn jetzt, wenn ich Content Marketing betreiben möchte?
0: Ja, das ist eine eine Frage, die ist schnell gestellt, aber die Frage ist, wie kriege ich die jetzt gut beantwortet? Ja, also das Spannende ist ja, dass dass das Content-Marketing jeder machen kann. Also du kannst es als Solo-Unternehmer machen, genauso wie du es mit einem 30-Mann-Unternehmen machen kannst, mit einem 300-Mann-Unternehmen oder noch viel mehr. Und ich finde halt generell ist die Webseite immer so das, das eigene Haus, an dem du immer arbeitest. Du kannst halt sagen, ich arbeite an meiner Webseite und ich arbeite an den verschiedenen Kanälen, wie Social-Media-Kanäle. Und wenn du an deiner Webseite arbeitest, dann, das ist zumindest der Kern unserer Arbeit, dann geht es darum, wie kriege ich mit einer Webseite mehr Sichtbarkeit hin. Mhm. Und und das fängt meiner Meinung nach immer damit an, dass du eine ordentliche Keyword-Recherche machst. Mhm. Dass du überhaupt mal richtig analysierst, nach was suchen die Kunden eigentlich Mhm. und das mal aufbereitest und das dann mal matcht mit dem, was du euch auf deiner Webseite hast. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass super viele Unternehmen... wirklich eine klassische Seitenkarte haben. Ja? Also sehr schmale, sehr abgespeckte Seiten, wo wirklich nur ganz wenig draufsteht. Und wenn man dann aber anfängt, mit ihnen zu reden, dann sprudelt ein Fachwissen raus. Das mhm. ist unglaublich. Mhm. Bei den Solo-Unternehmern sowieso, ja. aber auch bei größeren Unternehmern. Dann weiß der Vertrieb, der Support... Die Fachabteilung, da steckt ja unglaublich viel Wissen hinter. Und wenn man dann fragt, ja, wie laufen denn die Kundengespräche ab, dann kommen da Themen raus mhm. und dann guckt man auf die Webseite und dann findet man da eigentlich so gut wie gar nichts. Mhm. Und ich finde, so gut wie die echten Gespräche mit den Kunden sind, die gleiche Qualität brauchst du auch auf einer Webseite. Mhm. Und das unterfüttert mit einer vernünftigen SEO-Strategie und einer Content-Strategie. Mhm. So, und das ist eigentlich so der erste Punkt, Ich finde, du kannst über die Tools gehen, machst eine Keyword-Recherche. Du kannst aber auch in einen Brainstorming gehen und sagen, was sind eigentlich die häufigsten Fragen, die wir Kunden immer wieder beantworten müssen. Mhm. Und können wir das nicht einfach auf unserer Webseite auch abbilden?
1: Über eine FAQ zum Beispiel. Zum Beispiel
0: über eine FAQ oder, oder indem wir sagen, es gibt 10, 20 große Bereiche, die relevant sind für uns. Und dazu bauen wir einfach gute Themenseiten. Mhm. Ja, und machen ein kleines Content-Hub. Mhm. Und, und das ist so, finde ich, ein, ein guter Einstieg. Ja. Und dann, wenn man das Thema hat, das man bearbeitet, dann kann man sich halt danach fragen, welche Gattungen, Content-Gattungen machen wir, also Video, Text, Audio, Grafik, welchen Stil haben wir? Wollen wir eher unterhaltend sein, informierend oder mehrwertstiftend? Und danach auch. Wie können wir das vielleicht auch in kleine Stücke brechen, in Micro-Content, den wir dann wieder auf Social Media weiterspielen? Mhm. Ja, und das sind dann, dann ist man schon relativ wird es natürlich relativ schnell schon komplex. Ja. Aber das Schöne an Content ist ja, dass du dir, das ist meine Überzeugung, und auch die Erfahrung, die wir machen, ist, dass du dir halt über Jahre super viel aufbaust. Mhm. Du baust dir den richtigen Wert mhm. auf, und dieser, diesen Wert den nimmt dir keiner mehr. Ja. Wenn du diese du erschaffst die Inhalte, Und die werden immer größer. Das das Ding wird immer größer Mhm. und die Sichtbarkeit wird immer größer. Und das trägt dich dann über einen echten langen Zeitraum. Mhm. Wir haben jetzt vorhin noch über Corona gesprochen. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn wenn, wenn man richtig massiv unter Corona leidet und in vier Wochen oder in acht Wochen gehen die Lichter aus, ich glaube nicht, dass man dann noch groß, dann muss man Sales machen. Dann dann brauchst du irgendwie ganz schnell Kunden. Aber Content ist echt ein long game. Ja. Da investierst du und, und bei SEO ist es auch, die Rankings, die wir dieses Jahr haben, die haben wir uns alle im vorigen Jahr erarbeitet mhm. Mhm. und das ist halt und diesen Atem, diesen langen Atem, den braucht man auch, aber wenn man den hat, dann ist es ein Mega-Asset, das man sich aufbaut und auch ein Wettbewerbsvorteil.
1: Mhm. Da steckt jetzt ganz viel drin, ihr habt ja auch auf eurer Website einige Tools stehen, mit denen ihr auch die Analysen macht. Könntest du so einen kleinen Werkzeugkasten mal nennen, wo du sagst, so drei bis fünf Tools, wo man einfach auch in Eigenregie vielleicht schon mal gucken kann auf der eigenen Seite, mit welchen Rankings bin ich denn unterwegs, um das einmal aufzuladen. Also wirklich, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, das Einfachste ist immer der Firmenname, dass man einfach mal guckt, wo stehe ich denn damit eigentlich. Das ist immer noch das Einfachste, weil natürlich immer daneben das Suchvolumen steht. Wenn ich mit meinem Firmennamen nur 15 Mal im Monat gefunden werde, hilft mir das natürlich auch nicht. Aber zurück zum Werkzeugkasten, was kannst du denn so mitgeben, Mensch, wenn ihr mal so eine Erstanalyse machen wollt, bevor ihr zu den Experten geht, gerne natürlich auch zu uns, dann nutzt mal die folgenden Tools.
0: Also ich finde erstmal, du hast jetzt gerade einen super spannenden Punkt angesprochen, ganz wieder sagen so, ja, ich habe meine drei Keywords und wir sagen so, nein... Es sind nicht drei, sondern es sind wahrscheinlich eher 3000. Mhm. Ja, und das ist dann eigentlich auch nur ein kleines Keyword-Set. Mhm. Ja, und, und da fallen viele schon aus dem Latschen, weil viele ge- geben halt zwei, drei klassische Begriffe ein und, und überprüfen einfach manuell bei Google, ob sie da zu sehen sind oder nicht. Ja. Aber eigentlich geht es wirklich um eine tiefe Keyword-Analyse. So, und die ist natürlich entsprechend aufwendig. Mhm. Was man aber immer machen kann ist, also fürs Ranking, gibt es hier ein Bonner Unternehmen, da sind wir jetzt mal so frei und ja. empfehlen das, den Johannes ja. Beuys mit Sistrix. gut bin ich auch ja. großer Fan. Und das ist ein Tools. super Tool für eine Ranking-Analyse und auch für ein grobes Verständnis. Das Tool sagt nicht im Detail, wie viel Suchvolumen es genau ist, aber immer so grob Mhm. über den Down gepeilt und da schon mal anzufangen, die Website reinzugeben, zu gucken, was habe ich überhaupt für ein Ranking. Auch mal auch spannend finde ich, mal zwei, drei Wettbewerber Mhm. da reinzugeben und auch mal zu gucken, was haben die eigentlich für Rankings? Mhm. Zu welchen Keywords stehen die eigentlich Mhm. vorne? Und da bekommt man schon echt ein ganz interessantes Gefühl, Mhm. was man eigentlich alles machen kann. Ja. Und dann muss man aber auch sagen, vielen geht dann schon fast die Puste aus und dann sagen die, boah, da ist ja bei mir ist die Sichtbarkeit ist bei 0,003. Mhm. <lacht> So, Okay, aber man hat ja noch nichts gemacht. Ja? Und man und,
1: kann ja auch mal nach den Wettbewerbern, die du gerade schon angesprochen hast, da gucken, die haben dann vielleicht dann 0,000059. Genau, man oder? Gesagt. Das genau. ist jetzt auch nicht so auf die Schenke schlagen und da ist die Flanke offen. Ne?
0: Und es ist auch total oft so, also beim Thema wirklich am Content arbeiten. Wir hatten kürzlich, einen, ich erzähle einfach mal so aus der Lampe. Ja. Wir haben kürzlich ein SEO-Konzept vorgestellt für einen Mittelständler, Industrie 200 Unternehmen, mhm. 200 Mitarbeiter. Mhm. Und dann sagt mir der Geschäftsführer: ja, Eigentlich, wir sind, eigentlich sind wir eine Pommesbude, mhm. weil wir kämpfen hier gegen die 10.000, 20.000, 50.000 Mann Konzerne an. Mhm. Ja. Und dann sagen wir ja, gucken Sie sich mal die Wettbewerbsanalysen an, die stehen eigentlich nur so vorne, eher durch Zufall. Nicht, mhm. weil die jetzt eine große SEO- oder Content-Strategie haben. Mhm. Das, wenn Sie da reingehen, ja dann haben Sie auch gegen so große eine Chance. ja, ja Und das ist total oft so. und der, Das ist, wenn man in Content investiert, das ist keine Frage der Größe, sondern der Einstellung. Mhm. Will ich da rein? Und ja. wir haben umgekehrt auch Solopreneure bei uns, auch in den Workshops, die haben sich über Jahre als Experten eine Sichtbarkeit aufgebaut, da träumen große Unternehmen von, ja. Ja, weil die einfach, ich sag mal, einen Tag die Woche reservieren für Content. Ja. Ja. Und weil die wissen, dass sie sich darüber einen wahnsinnigen E-Mail-Verteiler aufbauen ja? mhm. oder generell einfach das Telefon regelmäßig klingelt. Mhm. Und, und das ist halt so, diese, dieser, der Einstieg ist oft holprig, aber wenn man dann einmal reinkommt, dann merkt man einfach, wie sinnvoll das einfach ist und was es eben für einen Vorteil auch ist.
1: Ja, nachhaltig. Ne? Nachhaltiger komme ich gleich noch drauf. Also sonst, was ich noch ergänzen würde gerne, ist das Keyword-Tool, ja. mit dem ich gerne arbeite. Gibt es zumindest eine kostenlose Variante von, wo man auch einfach mal Keywords eingeben kann, dass man mal Suchvolumina einfach sieht. Und ansonsten kennen auch manchmal gar nicht so viele, wie ich so denke, ist hier das Google Trends von Google. Ja. Einfach mal eingeben, wenn Sie wissen wollen. Wirklich einfach ist keyword A oder B stärker, auch auf Regionen, gerade wenn ich sogar lokal nur unterwegs bin, einfach mal eingeben. Also ich mache das auch ganz oft bei Optimierungen, auch bei meiner eigenen Seite, einfach Schreibweisen. So, manchmal ist man wirklich überrascht, wie viel stärker jetzt Webinare zu Online-Kurs, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht eingegeben, ist jetzt auch aus der Hüfte geschossen. Trotzdem, wenn man zum einen ganz genau sagen kann, was ist das Produkt, Und dann vielleicht auch Mehrzahl oder Einzahl. Also kann man ganz viel rausfinden. Das sind so drei Tools, die ich so direkt mal aus der Hüfte schießen könnte. Du hattest ein, zwei Mal angesprochen. Ist eher Marathon als ein Sprint. Ich weiß, dass es ganz viele wiederkehrende Fragen sind. Trotzdem stelle ich sie jetzt auch mal im Sinne von von Kundinnen und Kunden potenziellen. Wenn ich das jetzt angehe, ich sage mal, ich habe schon eine Website, habe da, was ja nicht unüblich ist, 25 bis 50 Blogartikel, Content Pieces nenne ich es jetzt mal, egal was es ist. So Und wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt wirklich für ein signifikantes Keyword-Set eine höhere Sichtbarkeit bekommen, ich fange jetzt nicht an von Platz 1 bei Google, was per se ja erstmal Quatsch ist, aber wie lange, sagst du denn, muss man das wirklich betreiben, ein solches Projekt, um wirklich überhaupt Ergebnisse zu sehen? Also, weil es ist ja, wie gesagt, eher Marathon als ein Sprint, also aus deiner Erfahrung heraus, wenn man das Thema angeht. Ja, das ist, oh,
0: das ist, da kann man jetzt auch, ich muss mal überlegen, wie ich anfange. Also, wenn ich jetzt... Ein, ich, ein Beispiel. Wir haben ein, ein bekanntes Markenunternehmen aus dem Foodbereich, bereich mhm. ja, die du so im Supermarkt auch findest. Mhm. Ja. Wenn, da haben wir Content aufgebaut und der ist ziemlich schnell nach vorne geschossen, mhm. weil das Unternehmen natürlich schon eine Bekanntheit ist, eine Marke ist, eine Autorität ist. Wenn du, äh, und wenn du das halt bist, der Google-Algorithmus erkennt es auch, der Google-Algorithmus erkennt auch, Ah, da wird eine Brand in Kombination mit bestimmten generischen Begriffen gesucht, die Kombination. Und wenn du das dazu Content machst, kannst du sehr schnell ranken, mhm. also innerhalb von ein paar Monaten, mhm. sag ich mal. Wenn du aber jetzt eine komplett blanke Webseite hast und einfach nur eine Null bist für diesen Google-Algorithmus, mhm. egal ob das im echten Leben so ist, aber wenn du einfach eine Webseite bist, in die du noch nie was investiert hast, dann brauchst du echt lange. Dann mhm. musst, du schon, musst du dir schon ein, zwei Jahre Zeit nehmen, meiner ja. Meinung nach, und dann musst du nicht nur am Content arbeiten, sondern eben auch am ganzen Marketing drumherum. Mhm. Also die SEOs sprechen von Linkaufbau, ich würde auch eher sagen von Online-PR, mhm. von einem Brandaufbau. Und dann musst du an mehreren Stellen arbeiten im, ähm, im SEO-Bereich. Mhm. Und, und das sozusagen das aufeinander abzustimmen. Das ist natürlich schon wieder eine Kunst. Aber das ist so ein bisschen fest. Kann ich dir, ne, verstehst du, worauf ich hinaus will, wenn Klar. du. Wenn du eben groß und bekannt bist, kriegst du schnellere Ergebnisse. Wenn du ein äh, kleines, unbekanntes Unternehmen bist, dann musst du schon mehr investieren. Dann musst du generell aber mehr investieren. Das kennen ja alle. Und auf der anderen Seite gibt es auch da wieder klassische SEO-Strategien. Zum Beispiel, wenn du in den Longtail gehst. Mhm. Also du gehst in Nischen-Keywords, wo du weniger Konkurrenz hast. Und wenn du in Begriffen unterwegs bist, wo du weniger Konkurrenz hast, dann kannst du vielleicht auch besser oder schneller nach vorne kommen. Mhm. Da sind, es sind immer so verschiedene Wege, die man dann so eingehen äh, kann. Und das ist auch nicht so ein Kern unserer Arbeit, sich ja. so ein Keyword-Set anzugucken mhm. und zu sagen, wo sehen wir jetzt wirklich Strategien, wo, wie ihr vielleicht mittelfristig Erfolge feiern könnt und wo vielleicht eher langfristig, wie baut ihr das auf und wo geht ihr jetzt
1: als erstes ran. Ja. Was wir gerade schon im Vorgespräch hatten, wo ich auch ein Stück weit hinaus wollte, das ist ja, das Thema Leads werde ich gleich auch nochmal strapazieren. Also natürlich immer der Gedanke auch, Opportunitätskosten, wenn wir jetzt Geld in Contentaufbau investieren, was haben wir denn irgendwann mal davon? So Und dann natürlich auch zu sagen, also ein Jahr muss man dem Thema, wenn man es konsequent angeht, auf jeden Fall geben, um überhaupt einen Year-to-Year-Vergleich zu haben, um auch zu gucken, wie viele Content-Pieces, um nicht zu sagen Artikel, Blogartikel, Videos, Podcasts ist ja auch ein Riesenthema, wird immer stärker, dass man überhaupt erstmal Vergleichswerte hat, um dann auch zu sehen, was bringt uns das Ganze denn. Und man muss natürlich auch den Algorithmen, und Google ist ja da auch sehr findig und sehr, ich sage jetzt nicht tagesaktuell, aber doch immer sehr auf der Höhe der Zeit, da für bessere Suchergebnisse zu sorgen. Das ist ja ein tägliches Spiel, was man da angeht. Und ich würde zumindest immer jedem erstmal mitgeben: naja, aber planen Sie mal auf jeden Fall mit einem Jahr und einem dedizierten Team, was sich darum kümmert wenn sie das Thema angehen wollen. So, also das wäre ja so jetzt mal so eine Grundsatzeinschätzung, total über den Daumen gepeilt. Ja. So Kannst du gleich einmal bitte sagen, ob du das ansatzweise teilst und noch ein direktes Thema gleich mitgegeben, wozu ich auch viel berate und auch immer wieder gefragt werde, SEO oder SEA. So Jetzt ja. bin ich auch ein Content-Kind und da sage ich halt immer, naja, aber das Geld, was geben sie denn im Moment für SEA aus und was kommt dabei rum? Wir können ja mal dagegen halten, was sie für dieses Geld... Langfristig an Content aufbauen können, damit sie am Ende ihre Unternehmensziele erreichen, wie auch immer die aussehen. So, und dann kann man mal zumindest mal zwei Strategien entwickeln: einmal Paid, con- äh, paid Advertising und dagegen halt einen, äh, organischen äh, Traffic, den man generiert, wenn man gute, mehrwertige Inhalte hat. Das war jetzt ein bisschen viel Stoff, aber zwei Themen: also, wie lange sollte man das wirklich betreiben und nochmal so das Spannungsfeld SEO-SEA vielleicht aus deiner Sicht?
0: Ich fange mal mit dem zweiten Thema an. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt äh, nicht unabhängig, weil ich eben, wir kommen beide aus dem Content-Bereich. Ich bin immer wieder erstaunt. Wir lieben Content. äh, Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie kritiklos in Google Ads investiert wird oder Mhm. auch in anderen Ads-Sachen. Da fließt ein Geld durch, da fließen Summen durch, da versteht man, warum warum dieser Konzern so reich ist. Weil da auch oft, ohne dass die Kampagnen wirklich optimiert sind, strukturiert sind, da da wird einfach, weil weil es natürlich leicht ist, da kann man halt ein paar Tausend oder auch ein paar Zehntausend oder auch ein paar Hunderttausend einfach reintun, relativ einfach. Mhm. Und der Ads-Gegenwert, das ist finde ich auch eine schöne Metrik, sich zu sagen, wenn ich jetzt eine organische Sichtbarkeit habe, dann muss ich da natürlich auch, anfänglich investieren und ich habe auch keine Garantie auf Sichtbarkeit. Das mhm. ist auch natürlich ein Unterschied mhm. zu Ads. Mhm. Aber wenn ich mir dann Rankings aufgebaut habe und wir haben auch Projekte, wo wir, ich sag mal, teilweise auch eigene Projekte, die wir Testballonmäßig mal gemacht haben, wo wir dann einfach Tausende, Zehntausende Besucher generieren. Mhm. Ja? Mhm. Und, und wenn man dann einen Ads-Gegenwert da reinsetzt, dann würden wir sagen, ja, das hat sich dann schon gelohnt. Ja. Ja? Ja. Und vor allen Dingen, wenn du halt siehst, wie auch Unternehmen wachsen über so eine organische Strategie. Wir haben einen Kunden aus dem Softwarebereich, die sind in, ich glaube, acht Ländern aktiv, mhm. die entwickeln einmal Content, dann übersetzen die den in acht Länder mhm. und dann haben die in acht Ländern verschiedene Rankings. Ja. ja und das ist schon auch ähm, darüber, jedes erfolgreiche Startup da draußen, dass man da sieht, ja, die machen kein Hexenwerk. Mhm. Die machen alle SEO. Ja. Und dann machen sie noch ja wenn sie genug Budget haben, dass sie sozusagen monatlich verbrennen können, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ja. Und das ist, das muss man sich ganz klar machen und dann, das ist sozusagen die eine Welt und dann gibt es noch viele Startups, die haben halt noch das ganze Thema Social verstanden. Mhm. So, und mhm. da investiert man aber auch mit Content. Ja. Da ist das gleiche Spiel, mache ich mir eine organische Sichtbarkeit oder kaufe ich mir die Sichtbarkeit?
1: Mhm. Mhm. So. Ja gut, am Ende brauchst du ja immer den Content Hub, sage ich auch immer so. Also ich berate auch viel im Bereich Social Media Marketing. Oder organisches Social Media letztendlich auch, aber das sind immer auch die ersten Fragen. Ich bin ja der, der immer die nervigen Warum-Fragen stellt am Anfang, um es erstmal grundsätzlich zu verstehen und auch hier und da den Impuls zu setzen, einfach zu fragen, worüber wollt ihr denn reden in den ja. Social-Media-Kanälen? Und da gibt es manchmal einfach auch erstmal ja, Irritationen, wo man dann eben, genau wie du es gerade ausgeziert hast, jetzt geht es auch so ein bisschen bei mir hin und her, das Thema, ich berate ja auch einige Metzger und die haben einfach wahnsinns leidenschaftliche Geschichten, wo ich ganz oft... Wirklich, darf da auch oft beraten, auch in so Seminar rein, den Unionverband des Deutschen Fleischerhandwerks, wo ich sagte, Mensch, ihr habt alle so tolle Geschichten, erzählt sie doch auf euren Websites. Also ihr könnt auch Produkte zeigen, aber wirklich bis hin zu, ich sage jetzt mal nicht, wer es ist, weil ich weiß, dass er an dem Thema dran ist, war da mal vor Ort und dann hat er mir die Garage gezeigt, wo sein Großvater mal anfing, die Tiere eben zu schlachten und aus der Garage heraus wirklich das Fleisch zu verkaufen. Wo ich gesagt habe, verrückt, ihr seid das Apple der Metzgereien. Wo ja. so, er mich so äh, ganz begeistert und mit leuchtenden Augen anguckt und dann meinte er, ah, das schreibe ich mir sofort auf und gehe das Thema an. Also der ist da immer sehr, sehr motiviert.
0: Das ist das journalistische Gehen, ne? Merkst ja, du, natürlich. Da sagt man, da, da steckt was drin, das interessiert jemanden.
1: Ob er das jetzt so nimmt oder nicht, ja. aber ich finde die Geschichte einfach so ja, schön. Und einfach zu sagen, ja, wir haben Wurst, Fleisch und Aufschnitt und alles, was man noch so haben kann aber was ist so das Alleinstellungsmerkmal und das aufzuladen und das gibt es schon 120 Jahre ja. und das ist mein Opa, das ist mein Vater und wir sind hier mit wahnsinnig viel Leidenschaft dabei, einfach diese Content-Pieces dann letztendlich zu nehmen. Aber hast dich genau, ja. ich, würd, ich würde
0: gerne das, was du gerade ja. gesagt hast, mit dem, mit dem anderen Thema verbinden, nämlich wie viel Zeit soll ich ja, investieren. Sehr gern. Ja, sehr gerne. Weil wenn du sagst, ich will jetzt mal nur einen kleinen Testballon machen mhm. und direkt gucken, ob ich darüber ganz viel Geld verdiene... Und, und möglichst, als wenn du so risikoorientiert da ja mhm. und, und eher ganz vorsichtig, das gibt es ja ganz oft, die sozusagen, die, die geben Gas, aber ziehen gleichzeitig die Handbremse mhm. und, so, und dann fängt es irgendwann, jeder, der im Auto mal mit An- einer Handbremse <lacht> gefahren ist, werkt, weiß das ist schwierig. Ja. Ja. Aber wenn du sagst, das, ein, äh, das sind tolle Geschichten, ich weiß, dass meine Kunden das begeistert und, mhm. Oft ist es auch so, wenn du intern jemanden hast, der auch selber davon begeistert ist und der diesen Weg auch selber gehen will, Mhm. dann bist du halt raus aus dieser Testballon-Denke und dann bist du eher da drin, dass du sagst, ich ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine Chance. Mhm. Und ich kenne auch kein Unternehmen da draußen, das innerhalb von zwei Monaten irgendwie erfolgreich gewesen ist. Mhm, Jeder Unternehmer, mit dem du dich unterhältst, der sagt... Ja, an dem Unternehmen arbeite ich jetzt schon seit zehn Jahren. Mhm. Ja, oder seit 20 oder mhm. seit 50. Mhm. Ja, oder in der so und so vielen Generation. Da ist diese, diese Langfristigkeit, die ist ja endlich, steckt ja in jedem guten Unternehmen drin. Mhm. Und das zu verstehen, dass, dass das auch für, den, für das ganze Internet und für diesen ganzen Online- und Content-Marketing, SEO, alles Social, alles worüber wir reden, mhm. das ist super viel mit dem persönlichen Mindset zu tun und einer grundsätzlichen Bereitschaft da reinzugehen zu gehen. Und wenn ja. die da ist, dann, dann kann man auch mal einen längeren Weg gehen. Mhm. Ein Beispiel jetzt aus unserem, von uns selbst, unser eigener Podcast, den machen wir seit drei Jahren. Mhm. Und heute ist es so, jetzt alleine vorgestern haben uns auf LinkedIn drei unterschiedliche Menschen empfohlen. Mhm. An einem Tag. Mhm. Ja, und mhm. ich gucke bei uns in die Statistiken und sehe, zack, da gehen die Downloads hoch. Ja. ja aber vor, äh, als wir vor drei Jahren damit gestartet sind, da hatten wir 30 Hörer mit unserer ersten Folge. Ja. Ja, 30! Und wir haben uns über die 30 gefreut. Ja. So richtig. Das waren 30 Leute, wo wir gesagt haben, die haben jetzt sich die Folge angehört. Ja. Und, und dieses, diesen Weg zu gehen, der ist halt, der ist natürlich steinig, aber eigentlich jeder seriöse Unternehmer, der auch brennt für das, was er macht, der ist bereit, diesen Weg
1: zu gehen. Ja, absolut. absolut. Ich bin ja auch viel aus dem Vertrieb oder viel im Vertrieb unterwegs gewesen, genau was du vorhin auch schon sagtest. Also einfach sich mal mit so fünf, sechs gestandenen Vertrieblern zusammenzusetzen und wie wir es jetzt hier auch machen, einfach mal einen Tonband mal mitschneiden. Da hat man Futter für, ja, ich sag mal die nächsten zwölf Monate an Content Pieces, um es wieder so zu nennen, FAQ-Listen und Videos und Podcasts und ich sag mal, jetzt auch in der aktuellen Zeit, einfach mal Zoom-Meetings anzubieten, was man alles machen kann, einfach weil so tolle Geschichten letztendlich gerade, nicht nur, aber auch äh, aus, dem, aus dem Sales-Bereich, aus dem Vertriebsbereich und natürlich von den Geschäftsführern auch kommt, da kann man wirklich wahnsinnig tolle Geschichten einfach draus bauen.
0: Man braucht aber auch, auch da wieder bei den Tools und der Webanalyse dieses grundsätzliche Verständnis mhm. auch, wie analysiere ich eine Website, ja. wie analysiere ich meinen Traffic. Ja. Ja, wenn du, ähm, wenn du auf deiner Webseite nur PDFs hast, das ist ganz typisch für Mittelständler, die haben ganz viele PDFs, weil die auch Broschüren mit Broschüren arbeiten. Ja. Und du rankst mit ganz vielen PDFs. Mhm. Aber die mobilen Besucher klicken nicht auf PDFs. Ja. Ja, das auch sind, mit der Optimierung ist so schwierig auch, bei das PDFs. Das sind ganz viele handwerkliche Themen, die danach kommen. Ja. Ja. Und da sehe ich auch immer viele Hürden und oder, oder umgekehrt super viel Potenzial, auch Menschen aufzuschlauen und zu sagen, da ist jetzt der Traffic, ja. Ja? an dem Content musst du jetzt arbeiten mhm. und, und der, der ist unwichtig. Ja. Ja? Oder ja. hier hast du, ähm, hast du eine super wichtige Landingpage von dir, aber da waren jetzt im ganzen Jahr nur 35 Besucher drauf, mhm. ja? obwohl das Produkt total hochwertig ist und du total begeistert davon bist. Ja. Ja? also das, das, sind ja nicht so, das ist ja nicht irgendwie so... La, polar oder so, ja, also da geht es schon um Umsatz mhm. und um Leads, mhm. um Geschäft, so. Mhm. Aber durch mit einer strategischen Brille auf die Website gucken ähm, und dann mit Leidenschaft in den Content investieren. Absolut.
1: Ich sehe das auch ganz viel, also gerade bei dem Thema PDF musste ich hier auch ein wenig schmutzeln. Ich sehe das auch immer wieder, ich meine das auch gar nicht böse, also natürlich wie du auch nicht, sondern was, was mich immer wieder fasziniert, was mich so, so, so zu zwei, drei so auch wichtigen Takeaways, die ich gerne mal reinwerfe in den Podcast, natürlich mit der Bitte, das zu ergänzen. Also was wir gerade schon hatten, auch schon an dieser Stelle einmal zusammengefasst, also diese, diese hinkende Rückwärtsanalyse, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, dass man halt guckt, naja, mit den Keywords, die uns wichtig sind, werden wir ja gefunden. Dass man sagt, Firmenname, vielleicht Branche, vielleicht Ort. Und man sagt, ja, aber wenn ich Firmenname, Ort und äh, Spezialprodukt eingebe, dann sind wir auf Platz 1. Und dann eben nicht den nächsten Schritt zu gehen, um mal zu sagen, ja, das ist ja gut, aber wie, wie kommen denn da drauf? So, und dann sind es nämlich die berühmten, wenn es gut läuft, 25 Treffer im, im Monat. Also das ist so ein Takeaway. Ähm, wirklich da mal ganz genau hinzugucken. zweites Takeaway, was ich gerne nochmal mitgeben würde, ist... Genau, was du auch sagtest, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, dass ich ganz viele Kunden sehe, die einfach auf einem Berg aus Gold sitzen. So wirklich, also weil ganz viele organische Rankings, gerade wenn eine Website vielleicht schon 10, 12, 15 Jahre organisch gewachsen ist, da muss ja gar nicht viel produziert worden sein. Und Nicht viel meine ich, das ist dann vielleicht sind es zwei Newsletter mit ein paar Beiträgen dann gibt es die Mitarbeiter und Kundenmagazine das ist so der Klassiker die dann oft auch als PDFs hinterlegt sind so und trotzdem ranken die so dass man sagt so Mensch ihr rankt wirklich für spannende Themen ähm, und das könnt ihr aufladen so, und das dritte Takeaway dann genau aus diesen Assets sage ich mal wirklich Landing Pages zu bauen wo man sagt so da sind ja schon ein paar hundert oder im besten Fall tausend Leute potenziell drauf jeden Monat, dann baut doch aus diesen, das ist immer so der erste goldene Tipp, sage ich mal, aber auch, also auch jetzt keine Rocket Science, zu sagen, so nutzt doch erstmal den organischen Traffic, den ihr schon habt, auf ja. eurer Seite. So. Also und wenn da nur ein Knopf drauf kommt, jetzt äh, Erstgespräch anfragen auf den starken Rankings, die es gibt. Also als ersten Schritt, so Aufwand, je nach Content Management System und internen oder externen Ressourcen, halbe Stunde würde ich sagen und sofort wird es hier oder da Effekte zeigen. Dann sind wir so beim Thema Leads. Aber du hast auch schon ein, zwei Mal Luft geholt. Benjamin. Find ich auch. Also ne,
0: <lacht> ich hatte noch einen Punkt, der ich vielleicht noch, wo ich jetzt so ein bisschen gezuckt habe, war, ja. als du gesagt hast, ja mit dem Firmennamen plus Keyword und so. Ja. Was ich auch oft sehe, ist, dass ja die. Ich versuche es mal an einem plakativen Beispiel. Ja. ein Heilpraktiker möchte vorne stehen und sagt, ich möchte gerne zum zum Keyword ganzheitlicher Heilpraktiker vorne stehen. Mhm. Ja? Danach suchen aber wahrscheinlich nur zehn Leute. Mhm. Weil die Kunden, die geben ein, Migräne, was tun? Versuchen mhm. da dann, ich sag mal, 80.000 im Monat nach. Mhm. Ja? Und wenn ich vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Heilpraktiker dafür geeignet bin, mich mit Migräne zu kümmern, das ist jetzt ein spontanes Beispiel. <lacht> aber wenn ich dann sage, ach nee, okay, ich kümmere mich um das Thema Migräne, das ist mein Thema, mhm. ja? Und da steckt dann auf einmal ein ganz anderes Suchvolumen hinter, ein ganz Mhm. anderes Potenzial. Mhm. Das ist wieder so Mhm. Keyword-Strategie. Nach was suchen eigentlich die Kunden? Mhm. Und darauf die Webseite auszurichten. Und und der nächste Schritt, da gebe ich dir völlig recht, das sind die High-Traffic-Seiten. Das ist da, wo habe ich schon Besucher drauf? Das kann man zum Beispiel bei Google Analytics sehr gut herausfinden, Mhm. äh, wenn man es hat und es richtig eingerichtet ist da dann zu sagen, was sind denn die, die 5 bis 10 oder 20 High-Traffic-Seiten und wie sehen die überhaupt aus? ja Und manche, ganz oft ist es auch so, dann ist da, da erschrocken festgestellt, dass diese, dieses Content-Piece schon uralt ist, mhm. dass man gar nicht mehr weiß, wer das geschrieben hat ja. und dass da Sachen draufstehen, die überhaupt nicht mehr aktuell sind. Ja. Und das ist ganz oft so. Ja, sie, falsche Preise. Falsche Preise auch, oder... oder wir haben zum Beispiel gerade auch einen, einen Facharzt, den wir unterstützen und der sagt, ja, da habe ich einfach da habe ich einfach argumentiert, das ist heute nicht mehr das, wovon ich persönlich überzeugt bin, mhm. zehn Jahre später. Mhm. Ja. Und dann wird es auch Zeit, den Content anzupacken, weil da sind ganz schön viele Leute drauf. Ja. Und die melden sich dann alle mit einer falschen Richtung. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, das ist eigentlich, ja, das ist... Wenn man es jetzt einfach sagt, ist es so Housekeeping, ja, aber es ist ist ein großer Job und dafür braucht man regelmäßig Zeit, die man sich blocken sollte oder wo man einen Mitarbeiter darauf ansetzt, den aufschlaut und der dann auch die Zeit dafür bekommt, sich darum zu kümmern.
1: Ja, also so auch zusammengefasst, es gibt ja so zwei große Bereiche. Also ich glaube, wenn es auch jetzt in der jetzt aktuellen Zeit, wenn man jetzt nicht den, den Umsatzdruck hat, sage ich mal, wirklich strukturiert, auch zu empfehlen, einfach durch die Erfahrungen, die Agenturen wie ihr mitbringt. Ich mache das ja auch viele in der Analyse, auch in der Konzeptionsphase, auch hier und da im Bereich der Umsetzung, wirklich strukturiert Content auf einem festen Keyword-Set, was man sich vorher überlegt aufzubauen, wo man wirklich mal genau guckt, wonach suchen denn die Leute. Auch das Thema Alexa, sage ich mal, war ein großer Treiber bei dem Thema, wie suchen Menschen? Ja, sie suchen immer mehr über Fragen und nicht über Stichworte, sondern wo ist der nächste Tierarzt, sage ich jetzt mal, weil meinem Hund geht es schlecht. So, dann tut man gut daran, auch Seiten auf sowas zu optimieren. Und auf der anderen Seite wirklich, ähm, haben wir ja beide jetzt auch schon unsere Erfahrung auch mit Kundinnen und Kunden gemacht, wenn man so einen Content Hub mehr äh, durch Zufall als wirklich strukturiert aufgebaut hat, weil über Jahre wirklich auf die Seite Content gepumpt wurde, wirklich mal ganz genau hinzugucken. Was steht denn da drauf? Wo haben wir den Traffic? Google Analytics wollte ich gerade noch ergänzen. Was oft, sehe ich ganz oft, nicht mit dabei ist, ist die search Console. Dass das nicht mal installiert worden ist. Was ist das? Dass ich wirklich sehen kann, mit welchen Suchtermini kommen die Leute denn eigentlich überhaupt wirklich auf meine Seite? Also wie, viel, oft, wie oft ist dann wirklich ein spezieller Suchbegriff oder Keyword dafür verantwortlich, dass 1.000, 2.000, im besten Fall 10.000 Leute auf meine Seite kommen? Und auch da ganz oft ähm, totale Aha- bis Ups-Effekte, wo man sagt, oh, nee, damit wollen wir eigentlich gar nicht gefunden werden, weil das ist überhaupt nicht unser Business. Was dann natürlich zu hohen Absprungraten führt, was dann wiederum Google signalisiert, nee, die Seite ist nicht relevant. Genau, also Keywords sind super wichtig. Ja.
0: Aber Keywords sind jetzt nicht alles. ja. ja? Es gibt ja. Auch, es bringt jetzt auch nichts zu sagen, ja, da suchen jetzt ganz viele nach, dann optimieren wir auf dem. Nee, man muss schon auch sich fragen, wo habe ich auch was zu sagen und wo ist meine Positionierung? Ja. Um das auch zusammenzuführen, das ja. ist auch super wichtig. Ja. Deswegen ist halt auch SEO und Content so wichtig. Nur ähm, einfach, sage ich mal, Tausende von Keywords von latz geknallt zu bekommen ja, und die dann alle irgendwie irgendwo rein zu tippern, ja. das ist so, das ist halt... Ähm, ich lache jetzt darüber, aber es ist tatsächlich auch immer noch oft Realität, hm. ja, dass dann, ähm, es dann sozusagen kein tieferes Verständnis dafür gibt. Ich, aus, meiner, aus meinem Verständnis, ich, mit meinen Wurzeln aus dem Publishing, hinter jedem, hinter jedem Suchbegriff, hinter jedem Klick steckt ein Mensch, ja. da steckt ein User hinter, der hat eine Frage, ja. ein echter ja. Mensch, ja. so als würde der jetzt anrufen ja. Ja, oder als würde er an der Tür klingeln. Und da würde man ja auch nicht sagen, äh, ja, was willst du denn hier? Mhm. Ja, sondern da ist man ganz normal, professionell und freundlich ja. und, und hilfsbereit. Und das gilt für das ganze Thema Online-Marketing und Content-Marketing
1: genauso. Ja, ja das ist ein schönes Bild, um das noch mal, auch nochmal zu verstärken. Dass wir wirklich, ja, ja, äh, draußen steht zwar Tierarztpraxis dran, machen wir aber gar nicht. Ja. So, eher warum, eher warum schreiben sie es dann daran? Ja, gut, weil die Leute reinkommen hier in den Laden. Hat man ja nichts gewonnen, sage ich ja. jetzt mal, ne? wenn man dann drin irgendwie Kekse verkauft. Ja, Sag ich jetzt mal.
0: Genau, es geht um, das, um den relevanten Traffic.
1: Ja, nee, absolut. Genau. Was Leads haben wir jetzt auch ein-, zwei Mal schon so angesprochen, das Thema, so ganz plakativ. Ich weiß, dass es eine sehr grobe Frage ist, trotzdem. Jetzt auch als Startup, Mittelstand, aber auch, was auch gerade von Unternehmen mit 1000 plus Mitarbeitern, so eine grundsätzliche Einstellung oder was würdest du auf eine Frage antworten von Kundinnen und Kunde? Kann ich denn mit Content überhaupt Geld verdienen?
0: Ja, natürlich. Also jeder, der in Content investiert, über einen längeren Zeitraum, da erzählt dir jeder, dass er darüber Geld verdient. Mhm. Das ist total, total klar. Das ist ein Wertaufbau das ist, und das führt auch, wenn man es strukturiert angeht, natürlich zu Leads. Mhm. So. Und weil es normal ist, wenn die Leute nach was suchen und dann haben sie ja ein Bedürfnis, dann haben sie ja eine Frage, dann haben sie ein Problem... Und wenn Sie da auf Ergebnisse klicken und auf einer Webseite landen, dann ist es total logisch, dass sich ein Teil davon auch melden würde. Mhm. So. Dann ist halt noch die Frage, was für eine Form von Leads? Ja, kauft er direkt was auf einer Seite, auf einem Online-Shop oder füllt er ein Kontaktformular aus? oder meldet er sich vielleicht für ein Newsletter an oder meldet er sich für ein kostenloses Webinar an mhm. oder fragt er nach einem Whitepaper an. Es gibt ja viele verschiedene Lead-Formate, die man anbieten kann so und die auch wieder Mehrwert stiften. Mhm. Und das gehört für mich auch mit dazu, mhm. dass man sich das immer klar macht, worauf wollen wir am Ende hinaus? Mhm. Und dass man auch äh, am Ende eine klar messbare Strecke hat. ja, ja? ja. und ähm, Weil dann arbeitet man am Ende auch an der Content-Performance. Mhm. Das ist auch was wir wir sagen immer, arbeite an deiner Content-Performance. Es geht schon darum, dass du sagst, wie viele Besucher bekomme ich darüber, also was habe ich für ein Ranking, wie viele Leute klicken, wie viele Leute bleiben auf der Seite, wie tief steigen die Leute ein, wie viele Mhm. Leute melden sich nach hinten raus. Mhm. Mhm. Und dass du diese Strecke natürlich auch im Blick hast und auch optimierst. Und für größere Unternehmen, die schon länger im Online-Marketing tätig sind, ist es auch gang und gäbe. Und da sitzen ganze Teams darauf, die nur die Conversion optimieren. Mhm. Ja, und, aber das, das Verständnis zu haben, dass, dass es natürlich nach hinten raus auch Leads gibt, ja. das, ich, ähm, das gehört absolut dazu. Ja. Und, aber auch da wieder sich die Zeit nehmen und sich die Zeit geben, sich das aufzubauen. Ja. Und Ich bin ein Fan davon, dass man den Leuten einen Mehrwert gibt und eine Relevanz für ein Thema erschafft. Im mhm. B2B-Bereich ist das mhm. auch ganz stark. Da, da, da geht es oft um komplexe Produkte, Da muss man ein Verständnis erstmal für das Produkt haben. Dann geht es darum, dass da Entscheidungen vorbereitet werden. Das sind alles Momente, wo man guten Content anbieten kann. Und und dann nach hinten raus kommt es natürlich auch zum Geschäft. Weil es ist, wir sind am Ende: machst du Content-Marketing, weil du du Reichweite haben willst und weil du natürlich auch dein Geschäft ankurbeln willst.
1: Und da greift meiner Meinung nach auch wirklich alles ineinander. Wir hatten vorhin auch gesagt, also Websites, Social Media Kanäle, aber auch Paid, ähm, auch Social Media Marketing. Also letztendlich sowohl immer das Bezahlte und Unbezahlte, also das Organische. Am Ende braucht es ja immer den Content, also den mehrwertigen Content. So also eine ganz beliebte Strecke, also mache auch relativ viel Social Media Marketing, speziell Facebook und Instagram. Werbung, da ist ja auch wirklich so ein klassischer Funnel, also über ein Video erstmal bekannt machen, ist ja auch Content ja. letztendlich, muss man sich auch Gedanken drüber machen. Dann letztendlich auf eine, eine Audience erstmal draus bauen, Ah, die kennen mich jetzt erstmal, die haben Vertrauen zu mir gefasst, was kann ich denn als nächstes zeigen? Dass man dann sagt, hier denjenigen, die das Video gesehen haben, biete ich eine Broschüre an. Das darf dann auch mal ein PDF sein an der Stelle, trotzdem sollte Klar. man diesen Content auch auf der Website letztendlich platzieren, um dann zu sagen, und die Menschen, die sich dann so eine PDF-Broschüre runtergeladen haben. Den mache ich dann auch nochmal ein Angebot, sowohl über organische als auch in dem Fall auch Paid-Anzeigen, also wirklich Paid-Assets, dass man wirklich sagt, so jetzt kannst du ein Beratungsgespräch bei uns auch letztendlich in Anspruch nehmen. Die ersten 30 Minuten kosten nichts und dann kann daraus ein Lied entstehen, aber am Ende wirklich über Content, mehrwertigen Content, so wie du mal beim Generalanzeiger und bei mir ging das wirklich los mit Computerbild damals wirklich begonnen haben und das greift ja mittlerweile eigentlich in alle Disziplinen rein. Aber das, das, das Gold ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ja offensichtlich, er streit mich an, wenn ihr mir gegenüberstehend, immer der mehrwertige Content, der, ich habe es vorhin bedarfsdenkend Journalismus genannt, nicht dazu produziert wird, in erster Linie Leads oder Verkäufe zu generieren, sondern meine Überzeugung ist, Vertrauen aufzubauen, dass man sagt, das ist eine Kompetenz, die Marke oder die Person in diesem Bereich und das zeigt er oder sie oder das Unternehmen mir über diese Inhalte und ich vertraue darauf, dass das ein guter Ansprechpartner ist für mein Problem, was ich gerade habe und deswegen nutze ich am Ende auch den Service, das Produkt oder die Dienstleistung, So, aber es ist nicht vorne, das sind ja so diese hard tue ich mich immer schwerer mit, so jetzt hier Schweinebauch irgendwie 25% günstiger, Preis sofort drauf, wo man sagen kann, ja, das kann man machen, geht aber auch ein bisschen eleganter und effizienter.
0: Genau, aber es ist wirklich dieser Weg und was ich jetzt wichtig finde auch, was du jetzt auch geschildert hast, ist ja eine Customer Journey und ist auf der einen Seite also eine Reise des Kunden. Der am Ende am Anfang erstmal ein Interesse hat und am Ende ein Produkt kauft. Mhm. Dazwischen passiert eben ganz viel. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist, welche Ziele verbinde ich mit einem Content Piece? Mhm. Wenn du halt was Mehrwertiges machst, und dann kommst du hin und sagst, ja, das hat jetzt aber nicht verkauft. Ja. Ja, dann so kann man ganz viel auch zerstören, Absolut. weil man die falschen Ansprüche, die falschen Ziele an ein bestimmtes Content-Piece hat. Ja. Und ähm, ein Beispiel auch wieder, ich habe jetzt letztens, wir sind ja beide auf LinkedIn relativ aktiv, da habe ich nur Umfrage gemacht zum Thema Content-Marketing-Manager, mhm. ja, da haben 350 Menschen dran teilgenommen mhm. an der mhm. Umfrage, die habe ich in fünf Minuten erstellt. Ja. Es sind wahnsinnig viele gute Kontakte daraus entstanden. Ja. Ja, und und super qualifizierte Gespräche. Und ich habe auch ganz viel noch wieder verstanden darüber, über die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Und das ist, wenn ich jetzt sage, ja, habe ich damit jetzt einen Kunden gewonnen? Ja, dann würde ich jetzt sozusagen das schlechtreden. Aber stattdessen geht es darum erst mal in ein gutes Gespräch einzusteigen ja. und, und sich mit Menschen zu vernetzen, die man die auch relevant sind und die interessant sind und die auch schlau sind. Ja. 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 Ähm, und das finde ich auch, es gehört auch zum Content mit dazu, dass man seine Kunden auch respektiert als schlaue Menschen, mhm. um nicht einfach nur, in Anführungszeichen, die versucht, irgendwie reinzupressen und zu irgendeinem Kauf zu zwingen, mhm. sondern ähm, schlauer zu machen, ihnen zu helfen
1: und dann kommen sie auch gerne. Ja. Das also eine Philosophie, die wir teilen, auf jeden Fall. Also, ich investiere auch gerne nachhaltig in Kundenbeziehungen und Kontakte letztendlich. Und das ist vor allen Dingen über das Thema Content natürlich wunderbar zu lösen, sage ich mal. Und eben nicht das schnelle Abkochen. So, Aber da muss jeder seinen Weg finden, ist vielleicht auch ein Produktthema, aber da teilen wir auf jeden Fall die gleiche Philosophie. Genau, abschließend habe ich noch ein, zwei Fragen. Das, das Thema natürlich jetzt mäßig objektiv zu betrachten, weil ihr das ja als Agentur anbietet. Trotzdem, wenn ich jetzt als Kunde, als Kundin sage, ich möchte mich mit dem Thema SEO und Content Marketing beschäftigen, wie finde ich denn eine gute Agentur? Oder wo würdest du sagen, so darauf sollte man wirklich achten oder im schlimmsten Fall daran erkennt man relativ schnell, da sollte man vielleicht besser die Finger von lassen?
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. (lacht) (lacht) Also ich finde einfach... Möchte ich einfach alles an einen Dienstleister abgeben und einfach nichts damit nichts davon verstehen? so mhm. Also ich parke einfach irgendwo Geld und dann kümmern sich irgendwelche Leute darum. Da gibt es halt viele Dienstleister oder möchte ich wirklich auch selber schlauer werden? Mhm. Dann suche ich eher einen Sparringspartner, dann mhm. suche ich eher die kleineren, die, ähm, mit denen ich auch direkt spreche, mhm. wo ich vielleicht nicht alle drei Monate einen neuen Projektmanager habe oder mhm. so, sondern die ich... Wo ich sozusagen selber schlau werde. Und das finde ich eigentlich wäre so ein Schlüssel, um, um jemanden auszuwählen. Mhm. So, und das ist das, finde ich, das ist so, würde ich sagen, ein Weg. Und mhm. der Markt ist halt, das weißt du ja auch, super zersplittert. Es mhm. gibt einzelne Berater, es gibt sehr viele Agenturen, die 10, 20, 30 Mitarbeiter haben oder auch noch viel mehr. Mhm. Und was ich und wie wichtig finde, zumindest wähle ich auch so als Kunde ganz viel aus, wenn ich auf eine Webseite gehe, auch da wieder, wie sichtbar sind die eigentlich? Mhm. Wer sind das überhaupt für Menschen dahinter? Ja. Wenn ich äh, auf der Über-uns-Seite keine einzigen Menschen sehe, mhm. ja, dann werde ich schon etwas stutzig. Mhm. Ja, mhm. Oder wie sehr teilen die denn auch ihr Wissen? Mhm. Und es ist vielleicht aber auch wieder eine Philosophie. Wir sind sehr offen, mhm. wir teilen unser Fachwissen mhm. in unserem Podcast auf LinkedIn ja. und wir bekommen dann auch die Menschen, die sagen, ja, okay, mit euch möchte ich zusammenarbeiten, weil ja. ich das Gefühl habe, ihr bringt, ihr bringt uns weiter. Ja. Also bei dir ist es ja genauso. Genau. Und ich finde, da muss man auch viel auf sein Gefühl achten. So ja. und, ähm, aber einfach, wo ich halt wirklich plädieren würde, ist, dass man sich das Thema auch selber zu Herzen nimmt und selber versucht zu verstehen und mhm. nicht einfach nur abgibt und sagt, ja, da tue ich jetzt irgendjemandem 500 Euro im Monat oder auch ein paar Tausend Euro im Monat, mhm. aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was die machen. Mhm. Das wäre so der Worst Case, ja. finde ich, ja. der passieren kann, weil dann wird da einfach irgendwie rumgewurstelt und irgendwann fällt der Hammer und dann sagt man, er hat eigentlich gar nichts gebracht. Ja. Aber was da eigentlich passiert ist, und also Google Ads zum Beispiel, ohne jetzt nochmal wieder eine riesen Steife zu machen, ja, aber mal. ist die Google Ads Kampagne überhaupt bei mir gehostet ja, oder, oder habe ich da eigentlich überhaupt gar keinen Zugriff drauf? Ja. Ja? Also da ja. finden ja ganz viele abstruse Sachen statt, ja. die mir von außen betrachtet eigentlich nur noch ziemlich steuerhaft sind, obwohl ich schon so lange da drin tätig mhm. bin in der Branche. Mhm.
1: Ja, wie alles ineinander greift dann letztendlich dann auch eine, von der Struktur her. Das stimmt. Ja. Super. Benjamin, vielen, vielen Dank für diesen ersten Exkurs. Ich glaube, da wird es noch die eine oder andere Gelegenheit geben. Sie haben wir gerade noch. Wir können ja gar nicht anders. Angeschnitten. Nee, das stimmt. Das ist eher immer. Benjamin hielt mir gerade schon seine Uhr unter die Nase. Zu Recht natürlich. Wir hatten ursprünglich 45 Minuten geplant. Wir hoffen aber natürlich, ihr seid nach wie vor dabei. Du hattest gerade schon LinkedIn angesprochen. Natürlich verlinke ich auch eure Domain in den Shownotes. Trotzdem, wo findet man dich, wenn man mal direkt einen Austausch schnell und effizient sucht?
0: Ja, also tatsächlich ist es wirklich LinkedIn. Okay. Das ist so
1: mein Netzwerk, mein Social Network. Mhm. Ich bin
0: zwar auch ein bisschen auf Twitter aktiv, allerdings ist mir da irgendwie die Stimmung so aufgeheizt. Okay. Also da bin ich eher äh, zurückhaltend äh, im, auf LinkedIn oder einfach per Mail eine E-Mail schreiben oder auch gerne einfach meinen Podcast reinhören. Wir haben auch super viele auch Startup-Gründer, Marketing-Führungskräfte, schneiden auch viele Themen an. Und, ähm, und da einfach mal rein und gucken, was, einem, was man so mitnehmen kann. Super,
1: sehr schön. Verlinke ich natürlich. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Freue mich jetzt schon das aufs nächste kann. Mal. Komm weiterhin gut durch die verrückte Zeit gerade. Und genau, vielen Dank. Danke dir. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.